0: Hallo zusammen, es ist Mittwoch, es ist Werbemittel-Podcast-Zeit. freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wie immer freue ich mich und ich möchte einsteigen mit einer ketzerischen Frage. Kann es sein, dass Verkaufstrainer Menschen in einen Zustand versetzen, der die von den Verkaufstrainern gelehrten Techniken erst notwendig macht? Oder etwas anders formuliert, wenn wir nicht zu diesen Menschen gehen würden und das anwenden würden, was sie uns sagen, kann es sein, dass wir das dann gar nicht bräuchten? Nun, ich gebe zu, eine Frage, die vielleicht auf den ersten Blick ein wenig verwirrend sein kann. Und ich bin darauf gekommen, als ich ein Buch gelesen habe von Oren Klaff. Das Buch gibt es übrigens nicht auf Deutsch, interessanterweise, aber in vielen anderen Sprachen. das Buch heißt Pitch Anything. Und er spricht im Grunde genommen darüber, wie man einen Pitch macht. Und jetzt grenzt er das Ganze auch von dem Verkauf ab. Aber ich möchte mich daran anlehnt in ein paar Gedanken begeben und ihr seid jetzt Teil davon. Und zwar, was das Interessante ist, wenn man darüber nachdenkt aus meiner Sicht, ist, dass und das spielt ja immer eine Rolle, gerade wenn wir über diesen Podcast sprechen über oder über Multisensualität sprechen, weil wir beschäftigen uns ja immer mit den Grundkomponenten der menschlichen Psychologie, also wie Menschen denken und wie sie sich verhalten und wie sie sich damit auch in Abhängigkeit zum Gegenüber positionieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich hier ansprechen will. Denn ich glaube dass wir manche Sachen nicht berücksichtigen. Jetzt komme ich wieder auf die ursprüngliche Frage, was das Verkaufen angeht. Wenn wir jemandem was verkaufen wollen, dann gehen wir ja zunächst mal davon aus, dass er nicht kaufen würde, wenn wir das nicht tun würden, dass Verkaufen also eine Notwendigkeit ist. Und jetzt bin ich schon der Meinung, dass wir irgendwie in die Sichtbarkeit kommen müssen, dass wir auch Sales und Marketing betreiben müssen, insofern, dass wir kommunizieren, dass wir sagen, was wir haben, dass wir auch Energie verschwenden müssen. Aber ich stelle die Frage, ob die Techniken, die uns eben Verkaufstrainer Trainer beibringen, also dieses Hard-Selling oder Fragetechniken oder irgendwelche Manipulationstechniken, Persuasive Methodology, was auch immer, ob das überhaupt sein muss. Denn ich weiß, dass es Leute gibt, die das nicht machen, die da überhaupt nicht drauf stehen oder die da überhaupt nicht in der Lage sind, das zu tun, weil sie zum Beispiel extrem introvertiert sind oder so. Also Leute, die einen absoluten Horror davor haben, Verkaufsgespräche zu machen, und die teilweise richtig gute Umsätze machen und richtig erfolgreich sind mit dem, was sie tun. Obwohl sie das, was Verkaufstrainer denen beibringen, ja überhaupt nicht machen. Und jetzt könnte man argumentieren, na gut, die machen vielleicht super Umsätze und denen geht's auch gut. Aber wenn die das tun würden, was die Verkaufstrainer machen, dann wären die noch viel erfolgreicher. Und da sage ich nein, denn ich glaube, das ist nicht der Fall. Denn was diese Leute tun, ist, dass sie sich vor allen Dingen darauf konzentrieren, gekauft zu werden. Also nicht etwas zu verkaufen, sondern dass sie sich darauf konzentrieren, dass sie gekauft werden. Und dahinter steckt die Idee, und auch das halte ich aus meiner persönlichen Erfahrung für sehr plausibel, dass Menschen im Grunde genommen sehr, sehr gerne etwas kaufen. Dass sie es aber nicht mögen, wenn ihnen etwas verkauft wird. Und das bringt mich wieder zurück zu der Frage, die ich anfangs gestellt habe. Kann es sein, dass wir an das Thema Verkaufen auf eine Art oder an, an den Kaufprozess, vielleicht sollte man das sagen, auf eine Art und Weise rangehen, die dem Käufer eigentlich überhaupt nicht gefällt. Also dass wir davon ausgehen, dass wir auf eine Art und Weise verkaufen müssten, die erfolgreich macht, die unsere Perspektive oder unseren Standpunkt als Verkäufer hat und für den Käufer aber vollkommen irrelevant ist. Und ich habe das ich habe viele Verkaufsseminare gemacht in meinem Leben, wirklich. Und da waren auch richtig gute dabei. Und da habe ich Dinge gelernt, die, glaube ich, mich zu einem besseren Verkäufer gemacht haben und die auch tatsächlich geführt haben, dass wir mehr verkaufen. Aber das Interessanteste von der Perspektive war mal das Verkaufsseminar, was ich bei einem Einkäufer gemacht habe. Es war hochspannend, weil der über Dinge gesprochen hat, die wir, wenn wir von einem Verkäufer geschult werden, überhaupt nicht beachten. Und der hat uns mal so ein bisschen in die Psyche des Einkäufers schauen lassen und hat mir gezeigt, dass Einkäufer, und das ist das Interessante dabei, anders als wir Verkäufer das vielleicht denken, ganz anders sind, ganz anders drauf sind, ganz andere Bedürfnisse haben und nach ganz anderen Kriterien unterscheiden. Und jetzt komme ich wieder zurück, ihr seht, ich wiederhole hier ein paar Mal, kann es sein, dass wir vielleicht ganz anders verkaufen müssen? Kann es sein, dass wir die Psyche des Menschen ganz anders reinnehmen müssen? Und dass wir, den Satz habe ich gerade schon mal gesagt, dass wir auch beachten müssen, wie wir uns in Abhängigkeit zum Gegenüber positionieren. Worauf will ich insgesamt hinaus durch das, was ich bis jetzt die ganze Zeit erzählt habe? Ich möchte darauf hinaus, dass Status oder vielleicht die Rangordnung, die gesellschaftliche oder hierarchische Wertung, äh, das Machtgefüge oder den Einfluss, den wir jemandem zugestehen, oder die Ein Beeinflussbarkeit, die wir jemandem einräumen, die Autorität, die jemand hat, dass wir das nicht unterschätzen dürfen in dem, was wir tun. Dass das einen unfassbar großen Einfluss darauf hat, zu wem wir gehen, zu wem wir Probleme lösen lassen und von wem wir kaufen. Und dass dieser Status, diese Rangordnung, eben gepflegt werden muss. Es geht im Grunde genommen um die Frage, von wem lassen wir uns was sagen? Zu wem gehen wir, wenn wir eine Kapazität brauchen? Wem gestatten wir, dass er Einfluss auf uns ausübt? Und ich möchte das ganz bewusst abgrenzen von dem Thema Branding. Es geht nicht darum, dass jemand sagt, okay, welche Werte sind damit verbunden? Wie wäre das, ähm, wenn es eine Person wäre? Oder ähm, mit welchen Attributen können wir den versehen? Klar, das ist auch wichtig. Branding ist auch nicht unwichtig. Aber es geht eben um die Statusfrage. Und das ist, was Oren Klaff in seinem Buch eben schreibt, wenn er über Pitches schreibt. Also, dass man eine Gelegenheit hat, und die kommt nicht mehr wieder, jemanden zu überzeugen, mit einem ein Geschäft zu machen, einen Deal zu machen, zu investieren in seinem Fall oder nicht. Dass er sagt, es ist unheimlich wichtig, dass wir auf diesen Status achten. Und er unterscheidet das eben von Sales, dass er sagt, Sales ist, wo wir eine Beziehung aufbauen wollen, wo wir ähm, über den Lauf der Zeit immer mehr Beziehungen aufbauen, ähm, wenn jemand nicht kauft, dann sagen, okay, vielleicht beim nächsten Mal, ähm, dass wir uns immer wieder ins Gespräch bringen, dass es also eine Wiederkehr gibt und dass, dass das auf Dauer angelegt ist, dass das aber beim Pitch eben überhaupt, äh, überhaupt anders ist. Und wenn wir das Thema Status reinnehmen, jetzt komme ich wieder auf unseren ursprünglichen Spruch oder auf meine ursprüngliche Frage zurück, kann es sein, dass wenn wir uns als Verkäufer irgendwo positionieren, wir uns automatisch in einen niedrigeren Status geben, als die Leute bringen, als die Leute, die von uns kaufen wollen und dass diese Statusminderung im Grunde genommen uns so eine schlechte Ausgangsposition gibt, dass wir dann darauf hin, bestimmte Methoden einsetzen müssen, um den Leuten über, äh, überhaupt was zu verkaufen. Also, das Selbstverständnis, Verkäufer zu sein, jemandem etwas verkaufen zu müssen, macht die ganzen Verkaufstechniken erst notwendig. Und mir ist, und ich weiß nicht, wo ich das habe, das habe ich irgendwann mal gelesen, als ich darüber sinniert habe, der Vergleich zwischen einem Kellner und einem Barkeeper. Eingefallen. Irgendwer hat das mal gesagt, ich habe es gelesen, glaube ich, oder vielleicht hat das auch mal jemand in einem Seminar gesagt, der hat gesagt, schaut doch mal, was Status angeht oder das eigene Selbstverständnis angeht, gibt es riesige Unterschiede zwischen einem Kellner und einem Barkeeper. Ein Barkeeper ist irgendwie cool, ein Kellner ist das nicht. Warum ist das so? Der Kellner geht zu jemandem hin und fragt nach, bietet sich auf eine ganz andere Art und Weise an. Wer Barkeeper, der steht auch zur Verfügung, aber zu dem müssen die Leute gehen, wenn sie was bestellen wollen. Der rennt nicht zu jemandem, der im Grunde genommen was von ihm will. Und das ist der große Unterschied. Und das ist der große Unterschied in dem Bild des Status. Der Status in Hinblick auf das, wie wir uns selbst sehen und das, was wir ausstrahlen und was die anderen aufnehmen. Und einer der Gründe, warum ich das auch so wichtig finde, ist, weil ich davon überzeugt bin, dass Kommunikation vor allen Dingen aufgrund von Bildern geschieht. Ich finde das ganz interessant, dass Menschen, die einen überhaupt nicht kennen und auf eine bestimmte Art und Weise ansprechen, dann, wenn sie gewahr werden, mit wem man vielleicht redet oder welche Hintergründe jemand hat, dann auf einmal anders reagieren und deutlich mehr Respekt oder Hochachtung haben, als sie das vorher hatten, als ihnen diese Information nicht vorlag. Ich bin mal auf einer Veranstaltung gewesen, wo ich gesprochen habe, und dann hat man mich mehr so von der Seite angesprochen, wer ich denn sei. Und dann habe ich gesagt, ja, ich halte hier nachher einen Vortrag und so. Ach so, ah, Sie sind der Habermann, ah, Sie halten einen Vortrag. Und dann war eine ganz andere Respektebene da, als das vorher der Fall war. Also es war ein ganz anderer Status. Und ja, ich glaube, dass das nicht einfach nur funktioniert, indem man das ausstrahlt. Klar zählt Persönlichkeit auch dazu. Vielleicht habe ich da ein bisschen zu wenig von gehabt. Aber selbstverständlich ist es so, dass es viele Komponenten gibt, aber Status, und darauf will ich hinaus, Status will irgendwie gebaut werden. Status muss irgendwie gefüttert werden, muss ein gewisses Fundament haben. Ich kann mich daran erinnern, dass Russell Brunson mal gesagt hat, dass er mittlerweile sehr großen Wert darauf legt, wie er eingeführt wird, wenn er auf der Bühne spricht, dass er so also ein Intro haben möchte und auch vorgibt, wie dieses Intro sein soll, damit die Leute, zu denen er spricht, ein ganz anderes Bild von ihm haben, er so also einen anderen Status aufbaut und ihm damit mehr zuhören, ihm damit mehr Respekt entgegenbringen, ihm damit mehr Glaubwürdigkeit abnehmen, dass er weiß, wovon er spricht. Und damit hat das, was er sagt, deutlich mehr Wirkung. Und was hat das jetzt mit äh, haptischer Kommunikation oder mit Multisensualität zu tun? Nun, zunächst mal ganz logisch, worauf wir immer gehen, oder worauf ich immer versuche zu gehen in diesem Podcast, wenn ihr Status machen wollt, wenn der andere irgendwie das Ganze erfahren, erleben oder lernen soll, muss es über irgendeinen Sinneskanal reingehen. Das heißt, überlegt euch, wie ihr Status schaffen könnt, wie ihr also euch in eine Rangordnung bringt, die euch Autorität reinbringt, ohne das jetzt im Branding auszudefinieren, wo jemand euch was, euch was ihm was sagen lässt, wo er es zulässt, dass ihr Einfluss auf ihn haben könnt. Und wenn ihr euch überlegt habt, wie ihr das über die verschiedenen Kanäle macht dann liegt es natürlich nahe zu sagen, ich versuche das irgendwo mit Hapticals oder mit Werbemitteln in gewisser Weise zu flankieren. Und nochmal, es geht nicht ums Branding, sondern es geht um die Art und Weise, wie wir wahrgenommen werden. Wie? Im Sinne der Rangordnung. Es gibt um das Selbstverständnis, was wir ausdrücken. Es geht im Grunde genommen darüber, was wir über uns selbst sagen, wie wir uns selbst sehen. Man könnte es auch in gewisser Weise mit Selbstwert oder Selbstachtung in gewisser Weise übersetzen. Und dann macht es schon einen Unterschied, mit welchem Kugelschreiber man schreibt oder welche Textilien man trägt. Genauso welches Papier man benutzt, hat man einfaches Druckerpapier 80 Gramm oder hat man handgeschöpftes Papier, auf dem man Briefe schreibt, schreibt man E-Mails oder schickt man Auftragsbestätigung noch per Post raus. Also es geht um die Frage, was ist unser Standard? Ja, welchen Anspruch haben wir? Wie sehen wir uns selbst? Wie sehen wir uns? Wie reden wir mit uns? Vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise. Und wir strahlen diesen Status aus. Nochmal, es gibt ein sehr breites Spektrum über das das geht. Es geht natürlich auch über ein Auftreten, es geht über eine Sprache, es geht über ganz, ganz viel, aber es geht letztendlich immer über einen Kanal. Und ich glaube, dass ein Segment, eben um Status aufzubauen, bestimmte Symbole sind, die sehr oft multisensual oder haptisch sein können. Nochmal, garniert durch andere Dinge. Ich weiß, dass es bei Anwälten ein riesengroßes Thema ist, welche Adresse man hat. In manchen Bereichen ist es sehr, sehr wichtig, welche Kleidung oder welche Marken man trägt. Aber guckt für euch, und das ist das Allgemeine, was für alle gilt, guckt für euch, wie ihr das eben über die verschiedenen Sinne transportieren könnt und mit welchen Hapticals ihr Status aufbauen könnt. Und wenn ihr das geschafft habt, Status aufzubauen, nochmal, es muss kein kompliziertes Branding sein, wenn ihr Status aufgebaut habt, dann geben euch die anderen Leute Einfluss, habt ihr Autorität, habt ihr Glaubwürdigkeit und wenn ihr ein gutes Angebot dazu habt und die Leute das Angebot kennen und ihr Sichtbarkeit habt, dann kommen die von alleine auf euch zu und dann braucht ihr denen nichts mehr verkaufen über diese hard methoden dann ist es viel unscheinbarer, dann ist es viel passiver, dann könnt ihr viel mehr Kaufen lassen und dadurch, dass ihr ja hohen Status habt, kaufen die Leute gerne von euch und ihr könnt euer Business ganz anders aufsetzen und wenn es richtig gut läuft, braucht ihr diese Verkäufer nicht mehr, wenn ihr Statusarbeit macht, diese typischen Verkäufer, ihr braucht diese Sales Units nicht mehr, weil ihr anders und übrigens auch deutlich hochpreisiger verkaufen könnt. Macht das Sinn? Mich interessiert, was ihr davon haltet? Schreibt mir unter henrik.habermann.info oder schickt uns eure Anfragen, wenn ihr Themen habt, an anfrage.habermann.info. Ich bin gespannt, was ich von euch höre. Wenn ihr sagt, okay, keine Fragen hierzu, aber es gibt ein Thema im Wärmöbelbereich was ich gerne mal behandelt, behandelt hätte, bitte, Henrik, macht doch mal eine Folge dazu. Auch dazu meldet euch bei mir, verlinkt euch mit mir auf LinkedIn, Xing, Facebook, wo auch immer. Ich freue mich darauf. Das war's für heute. Ich bin raus. Bis dann. Ciao. Schaut bitte in die Show Notes, da sind unsere Kontaktdaten angegeben mit einer E-Mail-Adresse. Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.